0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, avec pour partenaire média Red Card. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'émergence de la télé programmatique. Gain de temps, ciblage pertinent, diversité de l'inventaire, nous ne comptons plus les nombreux avantages de l'achat programmatique, tant pour les éditeurs que pour les annonceurs. Longtemps utilisé exclusivement pour la publicité en ligne, le programmatique s'étend désormais à la télévision. Certains le voient comme une réelle opportunité, quand d'autres le perçoivent comme un challenge. Afin de mieux comprendre les enjeux de la téléprogrammatique, nous demanderons à nos invités quelles sont les attentes des annonceurs quand on évoque la TV programmatique, quels sont les impacts et les bénéfices de l'achat programmatique TV, quels sont les enjeux business et opérationnels de la téléprogrammatique. Pour en discuter, Kaoutar Benazi de Havas Programmatique Hub, Vincent Salini de France Télévisions Publicité, Grégoire Besson de Xander. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, euh, la dernière édition de l'année euh, 2020, une année euh, assez particulière et une année où on a beaucoup parlé euh, de télévision. Euh, on, dans le domaine euh, du, du marché programmatique, on a parlé beaucoup de télévision segmentée, de vidéo au sens large et aujourd'hui nous allons parler de télévision Programmatique, ce qui sera également l'occasion de pouvoir clarifier ces, ces différents concepts que je viens euh, d'énoncer. Et euh, aujourd'hui, nous avons autour de la table euh, deux experts et une experte en ce qui concerne euh, l'achat et la vente euh, publicitaire digitale et le programmatique en particulier et la télévision programmatique euh, en particulier aujourd'hui. Et je vais commencer donc avec cette première question et je te demanderai, euh, mon cher Vincent, d'y répondre en tout premier. Qu'est-ce que la TV programmatique évoque pour toi Alors, avant de, de, de parler de ce que ça évoque,
1: je vais peut-être revenir sur le, peut les définitions, parce que Michel, tu, tu as évoqué la télé segmentée, le programatique télé. Euh, et puis je dirais qu'on a pu, nous, au France Division, euh, contribuer à une forme de confusion sur ces, sur ces deux modes. Le programatique télé concerne le mode transactionnel. Donc c'est un mode transactionnel automatisé qui permet à l'acheteur d'être autonome sur son mode, sur son, sur son achat. La télévision segmentée concerne la diffusion des publicités sur des segments d'audience. Et ce qui est une vraie nouveauté, puisque c'est lié à l'évolution du décret le 5 août dernier, permettant enfin en, en télévision, à l'exception... Euh, de, des, des décrochages régionaux de France 3 où, où on avait la, la possibilité, nous, France de de pouvoir proposer de la télévision segmentée sur des zones géographiques. La télévision segmentée va permettre demain, et c'est même aujourd'hui, puisqu'on a des, des campagnes qui sont diffusées, de diffuser la publicité sur des segments d'audience liés à la fois à la géolocalisation ou à la composition du foyer liée euh, à des partenariats qu'on a liés avec les opérateurs. Donc, si je ressens sur le TIC télé, c'est vraiment le, le mot transactionnel. Alors, moi, ce que cela évoque, je fais bien évidemment référence à une nouvelle offre qu'on a, qu a lancée, qui s'appelle Télé Donc, euh, les principaux mots, les mots-clés, entre guillemets, ça va être la transparence, ça va être la qualité, ça va être la puissance. Alors La transparence, pourquoi Parce que euh, nous, on s'est inspiré de, de, bah, de, des courbes d'expérience passées sur, sur le programmatique, et notamment du programmatique sur, sur l'environnement digital, sur le display, etc. Et on a voulu euh, proposer une offre qui euh, euh, propose une, une expérience d'achat complètement transparente pour les acheteurs. Donc c'est la possibilité d'avoir accès à l'ensemble de nos écrans, l'ensemble de nos chaînes, de pouvoir visualiser les différents, le plan théorique et les différents euh, spots qui seront diffusés sur les, sur les chaînes et de, de pouvoir suivre ça de manière complètement, complètement transparente. La, le deuxième euh, mot-clé, c'est la qualité. qualité oui. C'est-à-dire que souvent, euh, je même euh, sans venir euh, 15 ans en arrière, mais le programmatique a, a souvent euh, fait écho à euh, des inventaires qui n'étaient pas vendus, les invendus, euh, je pourrais même qualifier les invendus invendables. Oui, c'est le euh, maxime préféré. Exactement. <rire> euh, et donc, nous, on a voulu, euh, contrairement, on a voulu euh, finalement proposer les inventaires les plus qualitatifs. De, de nos offres, on va peut-être y revenir ensuite mais on a eu la chance d'inaugurer une nouvelle offre et qui témoigne justement de cette qualité d'exposition donc on a les écrans les plus qualitatifs qui sont mis à disposition dès J-28 de la diffusion euh, et enfin la puissance, pourquoi bah parce qu'on ne peut pas s'affranchir de l'hégémonie de certains acteurs sur le marché de la publicité digitale je pense naturellement au GAFA cette hégémonie elle s'est construite sur deux euh, principes, euh, la puissance d'un côté et la simplification je dirais même, et puis également le, le ciblage. La puissance, les chaînes de télé, et France Télévision, c'est le premier groupe audiovisuel français, on réunit 96% des Français chaque mois, 85% des Français chaque semaine, et un Français sur deux chaque jour. Donc la puissance, on n'a pas à rougir, on peut rivaliser avec le grand de plateforme. En revanche, il y avait cette nécessité d'accélérer sur la simplification, et c'est l'objectif du ProAttic notamment.
0: Merci Vincent. En fait, je me rends compte qu'en commençant cette émission, j'ai manqué à tous mes devoirs, puisque Kaoutar était parmi nous et que c'est la seule personne qui représente les femmes dans cette émission. Et j'ai manqué à mon devoir de galanterie. Donc, désolé Donc, je, 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 je Je réitère ma question. Qu'est-ce que la télévision programmatique évoque pour toi
2: alors, difficile de passer après Vincent qui a fait une super définition et qui a appuyé sur tous les points justement de, de vigilance à avoir. Euh, du côté acheteur, c'est simplement le fait de pouvoir accéder aujourd'hui à tous les inventaires linéaires télé euh, dans une logique d'automatisation et donc au travers des outils qu'on a pour habitude de travailler au quotidien, à savoir les demand-side platforms, donc les DSP. Donc c'est pour nous aujourd'hui un achat sur de l'inventaire télévisé qui est totalement simplifié, accessible et qui rentre en fait dans tous les référentiels digitaux que travaillent en fait nos équipes au quotidien et qui nous permet justement de pouvoir aussi rentrer dans des logiques de convergence et de mieux orchestrer les campagnes de nos clients puisqu'on a accès effectivement à l'ensemble des leviers au sein d'une seule et même plateforme. Donc en termes de consolidation aussi des métriques, d'optimisation, etc. c'est beaucoup plus simple. Donc les mots à retenir c'est l'accès à l'inventaire linéaire. Donc encore une fois tout ce que l'on au travers de la télé classique de manière automatisée et sur des plateformes aujourd'hui qui sont éprouvées puisqu'elles font partie de notre quotidien au sein des training desk.
0: Merci Kaoutar Puisque tu nous parles de plateforme, justement, nous en avons un représentant ici même. En <rire> euh, la personne de, de Grégoire, tu représentes une plateforme importante dans cette problématique euh, de télévision programmatique qui est Exander. Donc, nous avons eu Vincent qui nous a clarifié la différence entre télévision segmentée qui s'appuie sur un mode de diffusion et la télévision programmatique qui s'appuie sur un mode de transaction, si on devait un peu résumer ouais, euh, que que, ce, que tu, ce que tu as dit. Nous avons vu à l'instant également que Kaoutar a expliqué que c'est l'accès à un inventaire linéaire à travers un certain nombre de plateformes et de manière facilitée. Mmh. Alors cette facilitation, toi, dans le cadre justement de cette émergence de la TV programmatique, qu'est-ce que ça évoque pour toi
3: bah, Pour nous, Xander, ça a été euh, déjà quelque chose d'assez... Euh facile à mettre en place au niveau mindset, puisqu'on avait déjà une plateforme aux US, Invest TV, qui permettait l'achat programmatique euh, télévisuel. Alors après, c'est un, un environnement complètement différent des US de la France. Donc, transposer un peu ce modèle qu'on avait aux US en France euh, a été quelque chose d'assez euh, dynamique chez nous, sur le marché français. Et donc, comme disait Kautar, euh, ce qu'on cherchait à faire, c'était automatiser ce process d'achat télé, euh, centraliser tout ça dans une seule et même plateforme, donc Zander Invest, et surtout digitaliser en fait, le jargon télévisuel, c'est-à-dire passer d'une notion de GRP quand vous achetez de la télé, à une notion de CPM par exemple. Donc ça, c'était déjà le, 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 la première étape. Ensuite, c'était permettre euh, aux acheteurs digitaux, donc les traders d'HPH, de pouvoir acheter de la télévision tout en restant dans un écosystème qu'ils connaissaient, c'est-à-dire la plateforme Zender, qu'ils ont déjà utilisée pour des campagnes digitales, vidéo, native, display. Ils pouvaient, avec exactement la même type d'interface et les mêmes types d'architecture de campagne, pouvoir acheter de la télévision aujourd'hui. Et surtout, comprendre les tenants et les aboutissants en parlant de CPM, en parlant de type de reporting, et surtout, avec le partenariat qu'on est lié grâce à RITX, pouvoir intégrer une notion de convergence TV-digitale, aujourd'hui, avec l'implémentation de Pixel, par exemple, mais on en parlera un peu plus tard, j'imagine.
0: Tout à fait, Grégoire. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a cette notion de volonté de la part des plateformes de faciliter l'accès à ce nouveau mode d'achat qui est la télévision programmatique, en mm -hmm. utilisant une sorte de culture dans les termes et également dans les concepts, puisqu'on parle, par exemple, comme tu l'as dit, du GRP, on passe au euh, CPM. CPM. Donc, cette alculturation, j'allais dire, du marché, euh, très bien. Mais quand même, nous avons quand même euh, des acteurs euh, importants qui sont les annonceurs. Et euh, je vais <rire> commencer euh, par toi, euh, Kaoutar je ne ferai pas une deuxième fois l'impair. Euh, pour savoir, justement, quelles sont les attentes des, des annonceurs quand on évoque euh, la télévision programmatique
2: Alors, il est important... De rappeler une chose, c'est qu'en fait, l'offre de la programmatique télé ne va pas forcément s'adresser aux mêmes clients que ce que l'on a en télévision. Ok ça, c'est déjà la première chose, puisque du coup, un, qui, enfin, un annonceur qui a déjà pour habitude de travailler en télévision et d'avoir accès à ce, ce, ce mass-média ne euh, va pas forcément s'y retrouver en termes de coûts, puisque justement, il y a un historique, il y a des, il y a des coûts, il y a des raies de qui sont déjà bien travaillés. En revanche, cette offre-là, elle va plutôt s'inscrire dans un accompagnement pour des marques qui ne sont pas encore très, très bien installées ou qui sont très jeunes et où, en fait, on va pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'offre le mode d'achat, mais qu'offre aussi surtout l'écran en tant que tel, puisque ça reste quand même l'écran le plus pertinent, le plus efficace encore aujourd'hui. Hein. C'est dix fois la taille du smartphone, c'est une visibilité brand safe, c'est une visibilité et, et, et une assurance en fait en termes d'engagement et d'attention. C'est pour des annonceurs qui ont aujourd'hui, qui sont en voie de digitalisation ou qui ont intégré et appréhendé la totalité des codes digitaux, une façon de pouvoir accéder à cet écran-là sous un référentiel et sous une grammaire qui connaissent continuellement. Donc c'est déjà quelque part avoir accès euh, à des tickets d'entrée qui sont ceux du digital, et on n'est pas sur des tickets euh, qui sont euh, totalement euh, qui sont assez importants quand on veut communiquer en télévision. C'est aussi l'avoir la possibilité de rester dans, le, dans, le, dans les mêmes métriques que celles qui sont travaillées habituellement, hein, tous les KPI que l'on a sur le digital, de pouvoir aussi les monitorer. Et c'est surtout, comme l'a dit Grégoire, de, de passer euh, du GRP à, euh, à une monnaie d'échange qui est au CPM. Et donc euh, en fait les attentes elles sont là, c'est simplement de pouvoir bénéficier au travers de ce nouveau mode d'achat, les bénéfices que peut apporter l'écran de télévision jusqu'à présent.
0: Merci, Kautar. Donc J'ai bien compris que ce sont plutôt des primo-accédants aux, aux médias de télévision. Primo-accédants
2: qui... à la télévision, ou alors, encore une fois, des marques qui ont des produits bien spécifiques et qui s'adressent justement à, 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 à des audiences que l'on va pouvoir aussi aller targeter au travers de ces différentes offres, puisqu'on on en parlera juste après, mais le, le targeting et la, et la donnée qui est disponible aussi dans le cadre de ces plans est très, très importante aussi. Euh, et encore une fois, ce sont des marques qui ont pour habitude de travailler sur le digital et qui arriveront à mieux appréhender... Ce nouvel inventaire, en fait, au travers des, des, des plateformes qu'ils ont pour habitude de travailler. Et pour nous, une meilleure façon aussi de pouvoir les accompagner, encore une fois, dans une vision digitale à 360.
0: Donc une mission conseil assez importante sur, ce, sur cet item-là. Tout à fait. Merci, Kaoutar De ton point de vue, Vincent, puisque toi aussi, tu es à la rencontre à la rencontre d'un certain nombre d'annonceurs. Donc à l'instant, Kaoutar nous a parlé des primo-accédants. Toi, tu connais un certain nombre de nouveaux, peut-être, annonceurs, peut-être dans le cadre de la, du programmatique TV. Comment ça se passe Quelles sont les attentes des annonceurs que tu rencontres, qu'ils soient primo-accédants ou pas Lorsqu'on leur parle de euh, télévision programmatique
1: bah, Je pense que Kaoutar elle a admirablement bien euh, résumé euh, la situation et les atouts de cette offre. C'est-à-dire que, en gros, nous, on assiste à une convergence des usages. On voit très bien, entre euh, bah, la consommation linéaire télé, linéaires etc. Et puis finalement, sur le mode transactionnel, on continuait à fonctionner entre guillemets, en, en silo, avec des monnaies d'échange différentes. Donc je dirais que le pro-intique télé, c'est une main tendue du, du média télé vers, vers le média digital, en s'appropriant euh, bah, sa monnaie d'échange, hein, Kautar en a parlé, le, 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 le coût pour mille notamment. Et donc nous, on rentre vraiment dans ce que, ce que vient d'exprimer de, Kautar, c'est-à-dire que notre ambition... Euh, c'est de simplifier, de couvrir l'ensemble des écrans et de maximiser la simplification euh, de l'accès à nos écrans publicitaires, quelle que soit la nature de l'écran. Sur la partie numérique, on l'avait déjà... Très bien opéré, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. On a démarré comme tout le monde en gras gré. puis après on a mis en place, on s'est connecté aux différentes plateformes et nos inventaires numériques, digitaux sont déjà accessibles depuis plusieurs années en programmatique. Sur la partie télé, on avait déjà opéré à cette accélération dans l'automatisation au travers de notre plateforme AdSpace qui permet aux agences de se connecter et d'acheter de manière automatisée euh, la partie inventaire télé. En revanche, il nous manquait euh, bah, le trading desk et les modes, euh, le, le mode transactionnel digital. Et donc, c'est tout l'objectif de Programmatique Télé, c'est de lever toutes les contraintes et barrières de l'achat télé linéaire à ces traders euh, euh, programmatiques et de retrouver, encore une fois, d'être en capacité finalement, de, au travers d'une monnaie d'échange qui est commune, mmh. Euh, le coût pour mille, de pouvoir comparer ce qui est comparable. Euh, et encore une fois, et qu'Auta l'a noté, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que le média télé a d'énormes atouts. Euh, sa puissance, qui est inégalée aujourd'hui, hein, euh, même avec les, les plus grandes plateformes. Euh, on a une puissance instantanée beaucoup plus importante que les plus grandes plateformes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la qualité intrinsèque de l'écran. Auta en parlait le plus grand écran. La publicité en plein écran. Ça, c'est c'est pas anodin. La, la publicité avec le son on par défaut. Voilà. Et puis, le contenu. Ce troisième euh, trop, trop important, c'est-à-dire bah, on parle euh, la brand safety. Euh, je veux dire, c'est dans l'ADN de, des chaînes de télé et, et naturellement de France Division. Donc, on réunit tous ces points-là. Après, euh, notre objectif, en effet, ce n'est pas de transférer des annonceurs qui seront déjà actifs euh, chez nous au travers d'un mode transactionnel qui est le coût GRP euh, vers le, le programme C'est plutôt en effet, rendre plus accessible ce média, et c'est notamment ces primo-accédants, par exemple, ou alors des annonceurs qui n'ont pas de campagne télé, mais par contre une, une campagne vidéo à un instant T. Et donc là, c'est une opportunité pour eux d'y adjoindre une prise de parole en, en télé. Donc c'est exactement ça l'ambition euh, derrière Programatique Télé, euh, notre nouvelle offre.
0: Merci Vincent pour l'ensemble de ces détails justement sur la manière dont l'offre France Télévisions s'adapte à ces nouvelles exigences d'annonceurs. Cette fois-ci, du point de vue des plateformes, que, euh, quand tu rencontres un certain nombre euh, d'annonceurs, euh, Grégoire, euh, chez, chez Xander, comment, euh, quels sont les, les, les retours que tu peux avoir des annonceurs qui exploitent euh, ta plateforme
3: Alors, les premiers retours, déjà, c'est que euh, bah, c'est bien fait, dans le sens où l'interface, que ce soit l'achat télé ou l'achat digital, est ISO. C'est exactement la même, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas vraiment de déperdition de, de compétences à ce niveau-là. Il y a, comme disait Kautar, un ticket d'entrée qui est moindre par rapport à la télé en direct, ce qui permet effectivement à des annonceurs de plus petite taille de pouvoir toucher justement ce média qui était auparavant peut-être trop complexe ou trop cher. Euh, et puis surtout, il y a cette capacité de se dire qu'il euh, y a une évolution qui va arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'avantage du programmatique en digital, c'est les plans de roulement créa, c'est des multis audiences, c'est de l'optimisation en temps réel. Aujourd'hui, la télé, pour l'instant, dans l'offre qu'on propose aujourd'hui avec Xander, euh, c'est une créa, une audience, euh, un média. Peut-être que demain, effectivement, on pourra avoir des plans de roulement créatifs en fonction des audiences, en fonction des périodes, etc., comme on peut retrouver aujourd'hui en programmatique digitale. Euh, donc, ça, c'est très intéressant pour les, pour les annonceurs et surtout, c'est cette rapidité d'exécution. Euh, je pense que Kautar ne me dira pas le contraire. La première campagne qu'on a fait ensemble, euh, en l'espace de une heure, une heure et demie, euh, la campagne était cette Et après, on était prêt à être en ligne quelques jours après. Et de surcroît, il y a toute cette gestion aussi 100% télévisuelle, qui est la validation des spots par la RPP, le transcodage, la livraison aux différentes régies, qui est directement opérée dans Xander, via notre partenariat justement avec cette technologie de Realityx. Donc ça, ça permet vraiment d'avoir une facilité, une simplification de l'achat de ce média pour les annonceurs qui sont moins à même ou moins habitués à utiliser la télé comme média.
0: Merci Grégoire. Justement, tu viens d'utiliser le terme simplification, mais il y en a eu d'autres. Hein. On a parlé d'adaptation, d'adaptation d'un ancien monde vers un nouveau monde, ou l'adaptation d'un nouveau monde à une réalité d'ancien monde, c'est-à-dire du digital qui comprennent le meilleur des mondes en termes de puissance, on a évoqué, est l'a évoqué, qu'est la télévision, donc ça veut dire euh, peut-être une nouvelle grammaire pour les uns, plus de conseils en accompagnement pour les primo accédant à, à, à ce programmatique TV. Pourquoi j'évoque tout ça, ces notions d'équivalence, etc., c'est parce que derrière, il y a des enjeux à la fois business et, opérationnel. et à travers ces mots-clés, c'est ce que je voulais euh, évoquer, c'est notamment ces enjeux opérationnels. Mais si on regarde ces, ces différents enjeux business et opérationnels, quels sont-ils euh, de ton point de vue, euh, Cautard, en, en, au niveau de la TV programmatique
2: Alors, les enjeux, euh, on l'a très bien exprimé tous ensemble, c'est déjà d'une part de faire tomber euh, les barrières hein, qui, 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 est, qui sont celles en fait, de l'achat traditionnel du média TV. Euh, pour nous effectivement, c'est beaucoup plus simple si on peut avoir des choses qui sont automatisées la notion de productivité et le bénéfice il est aussi de notre côté parce que ça nous permet de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace euh, d'avoir tous ces process et toutes ces procédures qui sont aussi euh, quelque part facilitées au travers de l'outil euh, c'est déjà un bon point pour nous ensuite c'est comment on accompagne naturellement l'évolution en fait, de ces achats et de ce nouveau mode d'achat puisque finalement la digitalisation des médias traditionnels bah, elle s'est imposée, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris et encore plus dans ce contexte-là euh, on est clairement dans la digitalisation donc c'est aussi un moment de donné euh, appréhender ces nouveaux modes d'achat pour avoir la meilleure institution et le meilleur conseil auprès des clients, mais ça veut dire aussi à l'interne euh, d'accompagner aussi l'évolution de compétences en fait, de nos profils, parce qu'il faut bien évidemment avoir des gens qui sont en capacité de pouvoir trader ces fameuses campagnes, de pouvoir comprendre les subtilités des différentes plateformes et d'accompagner aussi les acheteurs traditionnels télévision qui ne sont pas forcément dans, dans, dans cette, cette façon de voir et cette façon de, 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 de digérer finalement le digital, mais plus d'un point de vue opérationnel. Donc ça, c'est la première chose et, et on s'attelle effectivement, à, 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 dans le cadre de programmes d'hybridation de profils, etc., à, à former, à acculturer les profils d'un point de vue théorique, mais aussi la, de leur donner la possibilité de voir concrètement comment les choses se matérialisent pour être en mesure de, encore une fois, mieux les comprendre et de, et de mieux les restituer. Enfin, les enjeux business, ils sont, ils sont aussi multiples, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est sur, sur une diversification des revenus pour l'ensemble des chaînes de télévision au travers de ces offres-là. Donc c'est aussi, euh, au, au, selon le, le SNPT, euh, le syndicat national de la publicité télé, un marché qui va se consolider autour d'une valeur à peu près de 200 millions d'euros euh, d'incréments en fait, pour les chaînes de télévision. Donc c'est une façon aussi de rajouter une ligne de revenus et de continuer à diversifier un accès à des inventaires et d'essayer d'avoir de, de, une valeur supplémentaire aussi sur ces inventaires-là. Et ensuite, c'est encore une fois, euh, la, 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 comment on va réussir à consolider tout ça et il y a un point sur lequel, en tant qu'acheteur, encore une fois, il y a, il y a, et je suis contente que Grégoire soit là, c'est qu'aujourd'hui les offres de, de programmatique télé existantes sur le marché, elles sont au nombre de deux, encore une fois, avec des partenariats qui se sont noués entre les chaînes de télévision et des plateformes technologiques. Mais on est aujourd'hui sur un marché qui utilise énormément d'outils aussi, c'est la possibilité à terme, en fonction justement de, de, de ces courbes d'expérience et, et de ces, de ces, de ces enseignements qu'on va pouvoir en tirer, avoir un positionnement qui, dans le marketing, dans l'argumentation, soit quelque part standardisé avec des vrais bénéfices produits et une vraie valeur ajoutée qui soit concrète et tangible pour l'annonceur. Et de l'autre côté, d'avoir en fait, des offres qui sont quelque part accessibles sur la totalité des outils et donc du stack technologique. Pour exemple, chez HPH, chez Avas Programmatic Hub, notre stack est composé d'une dizaine de DSP. Donc, c'est aussi avoir la possibilité, demain, d'être agile et de pouvoir acheter ces inventaires-là au profit de différentes plateformes. Donc, ça, c'est peut-être dans un court voire moyen terme. Mais c'est voilà. Comment standardise le discours, l'argumentation, comment standardise en fait ces accès inventaires, les process, les méthodologies, encore une fois, parce qu'elles vont être elles vont être différentes en fonction de ce que peut offrir intrinsèquement une plateforme, une plateforme DSP aujourd'hui. Donc les enjeux business, c'est clairement en fait une, une valeur supplémentaire et un incrément de, de, de business pour les chaînes de télé et aussi pour nous, puisque c'est aussi une façon de répondre à de nouveaux besoins euh, euh, en termes d'usage et de les retranscrire à nos clients. Et puis c'est surtout aussi encore une fois d'avoir une offre qui se consolide au fur et à mesure du temps et qui encore une fois va être nourrie d'un point de vue technologique pour arriver à quelque chose de beaucoup plus élaboré, bien que ce qu'on a à disposition l'est déjà euh, amplement.
0: Merci, Cautard. Donc, si j'ai bien compris sur ces deux enjeux, opérationnels et business, du point de vue opérationnel, c'est accompagner l'évolution des compétences au sein des agences. Et on va le voir peut-être certainement aussi au, au sein des régies pour s'adapter et, et continuer cette fameuse acculturation dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi travailler sur une productivité améliorée sur la base également de ce que peuvent proposer des plateformes, et d'un point de vue business, une diversification des revenus, un incrément de revenus. Et j'allais dire, s'il y a un mot-clé qui pourrait être une sorte de, de, de mot-valise, ou en tout cas de, de mot-clé central, c'est la standardisation. C'est-à-dire que tout ça ne sera pas possible si la standardisation, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, et, et la consolidation, euh, également, n'accompagne ne, ne pas, euh, pas, en tout cas, l'ensemble de, de ces mouvements. Donc, justement, de ton point de vue, Vincent, du point de vue de, de France Télévisions, euh, cette fois-ci, quand on parle programmatique TV, et, et quand on parle enjeu business et opérationnel, ça évoque quoi pour toi ?– Alors, tout d'abord,
1: je vais, je vais revenir sur, sur ton introduction, sur l'ancien monde et le nouveau monde, mmh. euh, parce que, je, euh, alors, ça me gêne un peu de ne pas être d'accord. Ouais. Hein non, 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 non. <rire> c'est pas que je ne suis pas d'accord. Ça, ça m'embête d'opposer, entre guillemets, l'ancien monde serait celui-là. Le de, meilleur des la, deux. La télé... voilà. Et en fait, on est plus là-dessus. Pourquoi Parce qu'on se rend bien compte que euh, la télévision, notamment, a euh, des atouts qui sont formidables. Pour nos annonceurs, etc. Et d'ailleurs, je pense que le programmatique, euh, depuis une quinzaine, une quinzaine ou une vingtaine d'années que c'est développé, a soulevé un certain nombre de sujets et qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur le, sur le mode transactionnel programmatique, sur le digital. Et finalement, nous, on arrive au bon moment. Et on se rend bien compte que tout ce qui est logique de brand safety ben, ne se pose pas dans, dans le sujet de la, du, du média-télé. Le sujet de la transparence, le sujet de la qualité, le sujet du contexte de diffusion. Et, et la liste est, est relativement longue. Donc ce que je veux dire, c'est plutôt de, de confronter ces deux mondes, c'est en effet, tu l'as soulevé, c'est plutôt le, le meilleur du, des deux mondes et je pense que euh, Programatique Télé, no, no, notre offre, permet justement de répondre à, à cette problématique-là et va, je l'espère aussi, peut-être amener euh, le, le, le média digital à évoluer sur des standards euh, aussi d'exigence qui sont tout à fait naturels sur, sur, sur l'achat média. Ça, c'est sur la partie, sur l'introduction. Après, sur les différents enjeux. Ah bah, oui, les enjeux business, ils sont évidents. Nous, on le voit bien. On, euh, on a un univers de concurrence qui sont les chaînes de télé, mais on a surtout un univers de concurrence qui est de plus en plus fort, qui sont euh, issus euh, des, des médias euh, digitaux, et notamment l'ère euh, euh, de la VOL, dont on en bénéficie également sur nos actifs numériques. Mais donc, nous, l'idée, c'est en effet de pouvoir rivaliser avec ces acteurs-là et en effet capitaliser sur, sur leurs forces. Hein, J'ai parlé la puissance, la simplification, le ciblage, par exemple. Donc, donc notre offre télé, on propose du programatique garanti, d'ailleurs, donc, c'est garantie, une garantie de contexte, etc. Et des CPM garantis sur cible. Donc, je dirais même, on va même plus loin que le mode transactionnel classique programmatique, puisque généralement, c'est un CPM qui est, est l'équivalent d'un CPM 4. Nous, on s'engage sur des CPM garantis sur euh, des cibles, et en l'occurrence, on a lancé au lancement cette cible sociodémot. Donc, il euh, donc, y a un enjeu business, et donc, euh, on pense que le programmatique. Euh, Télé, notamment, va nous permettre de diversifier nos revenus, comme l'a comme soulevé Cautar. Et puis après, il y a un enjeu, et tu, tu, tu as raison de le soulever, en miroir de ce que vient d'évoquer Cautar, c'est un enjeu d'organisation. Donc nous, ça a été un super défi. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble des équipes de France Division Publicité qui ont travaillé avec nos différents partenaires, Xander, Radkimia, qui nous accompagnait également, et puis les Trendes, parce qu'encore une fois, on est au carrefour de deux mondes. Euh, avec une notion de planning télé, euh, de conversion d'audience qu'on avait l'habitude de monitorer en, en, en GRP, de le transfert en, en coup pour mille. Donc ça, ça suscite bien évidemment des enjeux organisationnels. Et puis, euh, Kauter l'a soulevé, donc on, est très, on est vraiment ravi d'avancer avec un acteur comme Zander. Bien évidemment, on a conscience qu'il euh, bah, faut être le plus agnostique possible sur le marché Cauter, tu as, tu as cité 12 DSP différentes. Alors nous, ça, ça bien évidemment, implique le fait d'être connecté avec 12 partenaires différents. Et donc là, pour le coup, nous, on avait déjà anticipé d'une certaine mesure ça, c'est qu'on a notre plateforme AdSpace qui, euh, qui euh, nous a servi à automatiser le mode transactionnel, soit sur le, la, la partie télé classique hors programmatique. Et cette plateforme Adspace est le cœur de, de, de notre acteur, je dirais, et branché en API avec différents acteurs. Et c'est ça qui va nous permettre
0: demain d'être le plus agnostique possible et répondre aux exigences naturelles des, des trading desk. Merci, euh, Vincent. Euh, Grégoire. On a vu justement à travers ce que vient de dire Vincent et ce qu'a dit un peu plus tôt euh, Kautar que sur le plan opérationnel, les plateformes sont clés pour participer à cette fameuse acculturation, pour participer à cette amélioration aussi euh, de la productivité. Alors de ton point de vue en tant que, que plateforme, euh, à la fois sur le plan business et opérationnel, c'est quoi pour toi les enjeux
3: bah, Les enjeux au niveau business euh, bon, sont tout à fait clairs. C'est un nouveau média, donc on arrive aujourd'hui à discuter avec des nouveaux acteurs avec lesquels on n'avait aucune discussion auparavant. Ou peut-être réalimenter des discussions avec certains acteurs qu'on voyait moins. Ça, déjà, c'est une première partie. C'est donc un business incrémental, clairement. Euh, mais surtout, nous, ce qu'on voit côté de Xander, c'est ce challenge opérationnel qui est vraiment d'offrir aux personnes qui utilisent notre interface l'accès à un maximum de supply, à un maximum d'inventaire, quel qu'il soit. Euh, digital, vidéo, native, display, mais aussi télévision. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une offre qui permet, entre autres, euh, d'avoir l'accès en primeur avec, euh, avec France Télévisions, mais on a en gros, concrètement, 80% des broadcasters qui sont présents dans cette offre. Aujourd'hui, notre volonté, c'est aussi, comme disait Kaboutard, c'est d'éviter justement cette multiplication des plateformes et dans une notion de simplification, euh, notre idéal, ce serait d'avoir justement 100% de l'inventaire télévisuel au sein de notre plateforme, pour justement pouvoir offrir aux traders l'accès à 100% des inventaires au sein d'une même interface. On ne fait pas mieux, fait pas mieux mais... en termes de standardisation, pour le moment. Voilà, coup. exactement. C'est-à-dire, vous faites tout comme Zander.
0: Euh, bien voilà. vendu, bien vendu.
3: Non, mais c'est vraiment <rire> ça, parce que moi, plusieurs fois, j'ai fait donc le tour des, des trading desks ou des acheteurs, etc. Et la première remarque, c'était « Ok, mais quid des autres qui ne sont pas là euh, ?» Parce que si moi, je dois utiliser, je me mets dans la peau d'un trader, utiliser trois ou quatre plateformes différentes pour atteindre un média de masse comme la télé c'est problématique, parce qu'à côté de ça, j'ai aussi, comme disait Kautar, un, un DSP spécialiste pour tel format, tel format. Euh, mon client, il a un siège sur tel DSP, donc je dois utiliser celui-ci aussi. La consolidation des rapports, la centralisation euh, de toutes ces audiences, ça va être un enfer. Ouais. Donc voilà, donc dans un monde idéal, euh, l'accès à la supply, c'est vraiment ça qui, qui est l'enjeu opérationnel aujourd'hui, éviter euh, cette déperdition dans la multiplication des plateformes.
0: C'est très clair. Euh, merci Grégoire. Merci, on en arrive à notre dernière question. Et à nouveau, je vais manquer à tous mes devoirs. Pourquoi Puisque, Kautar, tu ne vas pas répondre en dernier. Tu vas, ou peut-être pas, <coughs> puisque tu auras le mot de la fin. Oh. Mais justement, on en arrive à cette dernière question qui est celle-ci. Au-delà du Média TV, quel est l'avenir pour l'achat programmatique offline au sens large sur d'autres euh, médias euh, que sont euh, la presse, euh, le DOH, euh, etc. Je sais que ce n'est pas forcément euh, ton cœur de métier, euh, Vincent, mais peut-être que tu as un avis euh, agnostique, pourquoi pas, euh, sur, ce, sur ce sujet. Alors, je vais laisser naturellement euh, euh, <rire> à, à tard répondre
1: à ça. Non, si, si je dois... Euh, 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 on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais euh, euh, on parlait de convergence des deux mondes. Sur notre offre, donc Pro Télé, on aura la possibilité, enfin on a la possibilité, grâce euh, au partenariat qu'on a lié avec euh, Xander et Aletix, et puis euh, de, de pouvoir également mesurer le drive-to-web. Mmh. Donc ce n'est pas un scoop aujourd'hui, en, en, en télé, sur l'écran de télé euh, linéaire, on ne peut pas cliquer la publicité. Néanmoins, mmh elle contribue fortement à générer du trafic sur le site. Donc, juste pour, pour vous indiquer que c'est intéressant, ce, ce, le programme permet aussi, le média télé permet aussi de comparer les différents médias, et notamment de mesurer le, la génération du draft to web. Pour revenir à, à, à ta question, je vais euh, centrer sur la, la première question qui était la différence entre le programme télé et la télé segmentée. Euh, – on a parlé de problématique télé, encore une fois, c'est un mode transactionnel automatisé, mais on, était sur, on est sur une diffusion qui est linéaire, qui s'adresse à l'ensemble des foyers français. L'avenir, si on doit ouvrir aux médias offline, c'est aussi la possibilité demain, et on y travaille pour, ce n'est pas dans un futur très proche, mais en tout cas, on, on travaille également pour, Ça serait de, de rendre la télévision segmentée, donc de diffuser sur des segments d'audience, segments d'audience qui peuvent être via la prise de la géographie, donc voilà, je touche que les Parisiens ou la composition du foyer. Je touche que les foyers célibataires, etc. Et, et, et la liste peut être longue puisqu'on retrouve euh, une granularité de data qu'on connaît sur, sur la partie numérique. Par exemple, la possibilité de croiser des bases de données, d'avoir un client qui a une, une base de données dans Source Entertainment Boarding et ne toucher que cette base-là. Euh, euh, et donc ça, cette télévision segmentée pourra demain être éligible en, en programmatique. Donc on voit naturellement que ce mode transactionnel qui est plébiscité aujourd'hui sur, sur, sur le numérique, hein, qui représente la très majeure partie des, des investissements, va petit à petit, je dirais structurellement, euh, intégrer les autres médias. Donc sur la média, le média télé, on a un premier pas. Sur les médias offline, je ne vais, je vais pas répondre au nom des autres médias, mais
0: ça me paraît entre guillemets un peu inéluctable. Merci, Vincent. De ton point de vue, Grégoire, justement, puisque tu es une plateforme et que… Tout à fait tu parlais de standardisation, tu parlais de tes voeux en termes de standardisation dans le domaine télé, peut-être que tu as des voeux en termes de standardisation sur d'autres médias.
3: Bah, les médias offline aujourd'hui, euh, si on entend par programmatique, l'achat automatique, euh, même si programmatique ce n'est pas forcément automatique. Nous sommes d'accord. Il voilà. <rire> euh, y a des plateformes comme par exemple sur la presse. C'est de moi ça. Euh, ouais, C'est de <rire> copyright, Michel. Je... Euh, Il y a des plateformes qui permettent par exemple l'achat automatisé de la presse pas de par exemple, pour ne pas les citer. Hum. Donc aujourd'hui, il y a quand même un programmatique qui est un peu partout. Tu peux citer le DOH, ben le DOH, dans son nom, de toute façon, il y a déjà du digital, donc tout à fait déjà ouais. online. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de médias qui ne sont pas justement euh, programmatisés ou automatisés. Hum. Maintenant, je rejoins ce que disait Vincent, je pense qu'aujourd'hui, il y a surtout une deuxième étape à passer sur la télé, sur la presse, sur le DOH aussi, sur euh, les maîtrises qu'on peut euh, inclure dans ces reportings. Sur comment re-shooter l'audience et comment justement faire des, ces fameux ce Graal qui serait en gros un seul point d'accès avec euh, tous les canaux en face de nous et pouvoir gérer une campagne avec un seul point d'accès que ce soit DOH, presse, télé, digital et avoir un reporting unifié et se dire ah ben bah, j'ai touché Michel euh, en DOH parce qu'il est passé par là, euh, je vais le retoucher chez lui le soir tranquillement avec le site euh, 20minutes.fr par exemple. Mmh. Voilà donc c'est vraiment euh, différents trucs comme ça à mettre en place. C'est ça l'avenir.
0: Merci euh, Grégoire. Le mot de la fin pour toi, ma chère Kauta. Comment on fait... Euh, oh, comment on fait, pardon, comment vois-tu surtout euh, l'avenir du, du programmatique offline au-delà du, du Média TV Ce qui nous permettra d'ouvrir sans doute pour un nouveau débat et je serais ravi, pourquoi pas, de vous recevoir à nouveau. Mais de ton point de vue, quel est l'avenir de l'achat programmatique offline au sens large
2: C'est un peu ce qui vient d'être finalement décrit. Hein. Finalement, c'est pas un avenir parce qu'on est déjà dedans, quelque part. La digitalisation, elle a quand même bien grignoté les médias traditionnels, les habits transformé. Euh, aujourd'hui euh, effectivement euh, tu parlais euh, de la presse euh, qui s'est énormément digitalisée et aujourd'hui une marque elle existe aussi avec un site avec du contenu et il euh, y a eu pas mal de sujets euh, notamment là dessus sur la valeur etc donc une marque elle existe aujourd'hui en, en papier elle existe aujourd'hui sur la partie digitale effectivement euh, la, la, la partie contractualisation peut être déléguée sur des plateformes pour effectivement gagner en, en efficacité en temps et en productivité euh, aujourd'hui on peut acheter du digital au travers des plateformes ça j'ai envie de dire c'est le, le basique c'est le euh, la transformation elle s'est aussi faite notamment au travers du média radio qui est devenu euh, audio on et aujourd'hui qu'on est en capacité de pouvoir acheter du moins à, à, à acheter les inventaires au travers des différentes web radios, des différentes plateformes de streaming et aujourd'hui euh, euh, tout l'inventaire qui a été complété aussi avec tous les podcasts qui sont disponibles donc c'est déjà quelque chose qui est faisable effectivement la digitalisation des écrans euh, pardon des, des panneaux d'affichage euh, quand on parle du, du doh euh, la mutation, elle s'est faite en fait, on est déjà dedans. Mais euh, le, le challenge d'après, c'est effectivement comment je... Encore une fois, c'est les mots-clés, hein, c'est la consolidation et la standardisation pour qu'à un moment donné, quand j'ai envisagé une campagne pour un annonceur, je puisse être en capacité de pouvoir effectivement identifier les audiences en fonction de leur parcours encore une fois dans la journée, mais euh, de leur consommation du média au travers en fait de tous ces leviers et de pouvoir un petit peu standardiser la démarche, l'activation la, la, et surtout, comment je vais pouvoir aussi, parce que sur ces médias-là, vous avez aussi des KPI qui sont propres, hein, et des choses qui sont encore amenées à, à évoluer, encore une fois, et, et à travailler un petit peu plus en profondeur. Et, et, et je pense qu'au-delà de la simple illustration au travers des KPI, on va dire, digitaux, il y a aussi tout ce qui est derrière en termes d'engagement, en termes de réengagement. Enfin, voilà, il y, a, il y a tout un tas de choses encore qui doivent être approfondies. Et c'est demain, effectivement, comme tu le disais, Grégoire, c'est comment je vais, pouvoir, je vais pouvoir gérer une campagne euh, en, en targetant en fait une audience et en ayant la capacité de pouvoir la reconnaître sur l'ensemble de ces médias et encore une fois, la clé de voûte restera pour moi les plateformes technologiques qui ont énormément à faire là-dessus pour pouvoir nous accompagner de manière à être les plus efficaces possibles. Donc l'avenir, non, puisqu'on y est déjà mais il reste encore des étapes et, euh, et euh, une courbe d'expérience à approfondir même si les cycles d'innovation sont de plus en plus rapides et que je trouve quand même qu'on qu qu capitalise aussi sur tous les learnings que l'on a et qu'on qu commet le moins d'erreurs possibles en essayant d'être encore une fois très objectif rationnel euh, et d'aller encore une fois de l'avant en, en pensant aussi aux bénéfices que l'on va apporter à nos annonceurs.
0: – Eh bien, merci Kauthar, merci Vincent, merci Grégoire. Euh, merci de nous avoir acculturés, je ne sais pas si ça se dit en français, mais ce n'est pas grave, on est dans le pays du néologisme ici. Donc, <rire> merci de nous avoir aidés à comprendre les enjeux autour de la télévision programmatique, qui est le moyen de rassembler le meilleur des deux mondes au niveau de la télévision et au niveau du digital. J'allais dire, ben maintenant, mesdames et messieurs les annonceurs, il n'y a plus qu'à. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de The Programmatic Society. Ainsi s'achève ce débat autour de la télévision programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.